0: Вообще, у нас целиком этот эпизод, это продолжение предыдущего, потому что в прошлом эпизоде мы хотели обсуждать ТДУ и заметки, в итоге мы обсудили
1: только ТДУ и немножко заметки. Ну да, я бы сказал, что предыдущий эпизод плавно перетекал в заметки.
0: Расскажи, как ты с заметками управляешь?
1: Сейчас я пользуюсь стандартными заметками, это Notes App на Mac и то же самое приложение на iPhone. Это очень простое минималистичное приложение, в котором можно писать заметки. Там минимальное форматирование, без маркдауна, всяких сниппетов, без продвинутых фич. Это подходит только для того, чтобы быстро записывать заметки и потом куда-то переносить в другое приложение. Вот, сейчас я пользуюсь заметками и больше ничем другим не пользуюсь, потому что мне этого, в принципе, хватает. Потому что я не пользуюсь такими продвинутыми фичами.
0: Но ты говоришь, что там э, что-то быстро записать, а вот серьезные штуки где-то еще? Получается, ты просто серьезные штуки вообще не пишешь?
1: Да, но я, получается, просто не пишу серьезных штук сейчас в последнее время. То есть смотри, у меня раньше был (свят) такой workflow для написания постов в блог. Это серьезная серьезная заметка. Там очень много текста, там нужно форматирование. Ссылка на блог в описании. Ага, там есть заголовки, там есть списки, изображения. И понятно, что для этого нужно форматирование. Ну и понятно, что это маркдаун. И для такого приложения заметок стандартных не хватает. И мне приходилось все время... Начинать блок в заметках и потом переносить куда-то, потому что мне не хватало да, форматирования. И сейчас я в блок не, не, не так часто пишу, поэтому мне нет необходимости. И сейчас я в заметках пишу просто всякие такие мелочи, типа. У меня есть заметка со шрифтами, которые мне нравятся. Есть заметка с travel чек-листом. Это там, где я просто записал список вещей, которые мне нужно взять с собой в путешествиях да, каждый раз. И всякие заметки из того, что я как бы учу. Например, я готовился кайлс, и я там выписывал э, все те полезные вещи, да, которые стоит учесть при сдаче экзамена. Вот такие вещи, и ничего больше серьезного, более серьезного у меня нет.
0: Мне кажется, перед, перед тем, как мы поговорим о том, чем пользоваться, надо пояснить, что такое markdown. Мне кажется, мы во всех остальных эпизодах все время говорим о чем-то, но никогда не говорим о том, что это.
1: Markdown ⁇ это язык форматирования для текста с помощью специальных символов, типа решеточки, звездочек и... Можно добавлять структуру документу, заголовки, списки, выделять некоторые куски текста жирным или добавлять курсив. Этот язык он не стандартизирован, и поэтому у него очень много разных версий, вот, но в принципе он везде одинаковый примерно.
0: Ну изначально это было придумано, чтобы можно было быстро делать HTML-страницы для всяких блогов Да,
1: обычно это работает, на вход подается вот этот маркдаун документ на выходе выдается формативный текст Это или HTML, да, либо просто pdf или что-то еще такое
0: ну да, но и в итоге получается, что это гораздо удобнее, чем нажимать какие-то шорткаты, чтобы делать заголовки там первые, вторые
1: Да, например, в заметках да, нужно выделять кусок текста и нажимать кнопку форматирования, выбирать, там что ты хочешь делать с этим куском текста Либо жирным, либо курсивом, либо заголовок а В Markdown этого не нужно делать, ты просто на клавиатуре печатаешь значок там, не знаю, решетки, да, и это будет автоматически заголовком если ты печатаешь на клавиатуре, тебе это удобно, потому что у тебя все в одном месте не нужно тыкать по разным кнопкам. Вот. Mm-hmm. Это, я считаю, основное преимущество, и не нужны никакие шорткаты. И на любом устройстве, да, этот, этот формат он одинаковый. То есть тебе не нужно на маке использовать шорткаты, на телефоне там, в клавиатуру то там или какие-то кнопки тыкать. В общем, формат он везде один он универсальный.
0: Как я и говорил в прошлом эпизоде, я использую BR, и я себе купил Подписку на год Настолько сильно мне понравилась эта штука для заметок
1: Ну, сколько стоит?
0: Стоит 1000 рублей в год Это вообще не так много Давай посчитаем, сколько это На 12 месяцев это будет
1: по 83 рубля Ну, знаешь, кому как Вот я считаю, что это много, а ты считаешь, что это немного
0: Это как подписка на Apple музыку Практически так же стоит Раньше я тоже использовал стандартные ноутс Потому что они были прикольные И мне вообще хватало
1: Прикольные какие? Потому что они нативные, да? Наверное, вот это...
0: Ну, там нет ничего лишнего, они нормально работают, более-менее э, везде есть и на телефоне, и на Маке, везде отлично работает. Да, в общем, это тебя устраивает, и что же потом случилось? Я не помню, кстати, как я начал это делать, возможно, я попробовал на одной из платформ, там есть э, ну такой триал, ты можешь на одной из платформ без синхронизации использовать бесплатно, или на обоих, но, в общем, заметки между устройствами синхронизироваться, синхронизироваться без подписки не будут. И, в общем, я попробовал, посмотрел, мне очень понравилось, и я решил, что надо использовать его. А еще я э, увидел, что там можно пинить заметки, а мне один раз это так сильно понадобилось, я подумал, блин, так сильно хочу пинить заметки. Я решил попробовать триал э, синхронизации. Тогда покупаешь подписку на месяц, и неделю первую бесплатно. Вот, я, значит, купил, значит, эту подписку, и мне вообще так понравилось, и я туда все перенес. И теперь у меня там есть заметки с задачами, есть всякие заметки с. Ну, что-то вроде то, что у тебя чек-лист для того, что надо с собой куда-то взять. Какие-то вещи, которые я записываю на ходу, там, да. Кто-то что-то сказал, надо записать, с кем-то что-то обсудил, надо записать. Или надо обсудить, что я с кем-то буду обсуждать. Какой-то план, в общем,
1: у тебя что у тебя входит в эти заметки? Все или какие-то отдельные категории?
0: Категории того, что я туда пишу. Да. Ну, ты да все что угодно. Вот если мне надо что-то записать, я все время открываю одно приложение. Если мне надо сделать какую-то, знаешь, заметку о том, как что-то делать, чтобы я потом в будущем мог посмотреть и не забыл, то я тоже туда это пишу. Если мне надо написать такой туду-лист э, небольшой на, по какому-то проекту, например, отдельному, то у меня есть заметка с туду по этому проекту, и я туда добавляю эти туду и просто, ну и все. И они не всегда те, которые надо прямо сейчас делать, поэтому очень удобно такой Садишься заниматься проектом, смотришь, что у тебя по задачам, в целом такие глобальные задачи, потом смотришь, что у тебя уже там в доске of и, и так далее. Еще я туда перенес свой reading-лист. Я не пользуюсь Pocket'ом, я не пользуюсь... Э, некоторое время использовал использовал Linkpack. Э, это тоже приложение для того, чтобы сохранять ссылки. Да, поэтому я решил, что в заметках можно это хранить. Э, еще... Ну вот если у меня какой-то есть список, да, типа фильмы, которые я хочу посмотреть, то это тоже будет заметка. Вот. И мне вообще очень нравится, все очень удобно Я себя настроил в приложении Workflow на телефоне, чтобы у меня можно было легко и быстро добавить в Reading List что-то Так что меня все супер устраивает, заметки просто
1: изменили мою жизнь Раньше я не так сильно пользовался Ну расскажи про организацию, потому что в BR очень крутая организация заметок
0: Да, тут обычно в таких хороших приложениях для заметок есть папки А тут они сделаны как таки теги и интересно про эти теги, что, например, у одной заметки могут, может быть сколько угодно этих тегов То есть обычно заметка не может быть в нескольких папках И еще теги могут быть вложенные, то есть как под папка. Вот. Да, какая-то и, есть там иерархия и, и это очень удобно Тут есть еще сложный такой поиск, можно искать внутри одной категории Можно искать по нескольким вот этим категориям
1: Смотри, если у тебя закладки находятся в заметках, то как ты ими пользуешься. Получается, чтобы тебе открыть какую-то страницу, да, в интернете, тебе нужно сначала зайти в заметки и потом через них заходить в браузер. Я сначала открываю заметки. Там я ищу по тегу. У меня есть тег
0: типа Links. Внутри тега links есть разные категории, там, например, например, по iOS,
1: какие-то ссылки, еще что-то. Ну да, просто вот преимущество заметок в браузере, то, то что у тебя открывается все в одном месте сразу. Ну да, но ну я здесь просто нажимаю на заметку и
0: нажимаю один раз на эту ссылку, и она сразу открывается в браузере автоматически. Так что да, как ты добавляешь страшно. заметку эту? Ну через Safari на телефоне, если на телефоне, и на Маке тоже есть специальный экстеншн для этой, этих заметок.
1: То есть от БРоме.
0: Да, да, от БР. Там э, есть э, просто что-то ссылку сохраняешь, а можно сохранять прямо вместе с текстом. Он текст как ну как в пакете типа, он сохраняет целиком статью mm-hmm. и добавляет ее в заметку тебе. Да, понятно. А можно его добавить, да, в конец листа? Ну, там, списка. Можно добавить и в конец какого-то существующего уже списка. То есть, если бы у меня была, да, заметка для всех ссылок, то можно было бы просто добавить новую ссылку в конец или в начало этой заметки. Ну, вообще, приложение очень приятное. Да, там очень... Несколько шрифтов есть на выбор. Давай сейчас посмотрим.
1: Ну, вот там стандартный вроде бы авинир, и он меня всем устраивает. Какой-то один из моих самых любимых шрифтов. Там авенир, есть еще. Да, можно выбрать системный, есть гельветик, ну и всякие еще другие. Да, и там можно легко менять размер до да, шрифта.
0: Да, в стандартных заметках это очень сложно делать. Ну, то есть это можно менять, нельзя. да,
1: но там, да, на маке это настройках заметок, на айфоне это вроде бы не меняется. И только если ты меняешь во всей операционной системе, то поменяется и в заметках. Это, конечно же не очень удобно, потому что я предпочитаю текст такой большой. Было бы нормально, если бы в этих заметках изначально был шрифт какой-то нормальный,
0: большой. Но он небольшой, он очень маленький. И вот когда вот в VR ты открываешь, там сразу нормальный шрифт. Я так даже его не менял по размеру. Оставил как есть, и все нормально.
1: Да, кстати, вот э, очень странно, потому что Apple топит за accessibility, но Для заметок, для их нативного приложения они ничего не сделали практически для этого. И не представляю, как там люди, у которых плохое зрение, как они работают с заметками. Потому что там ничего нельзя поменять. Ну да. И там еще очень большая разница между первым заголовком и просто текстом.
0: Прямо слишком большая. Поэтому я всегда ставлю заголовки второго типа, если я заметками пользуюсь.
1: Подожди, заголовок первого типа, самый первый, это для заголовка всей заметки?
0: Да, да. Ну, если у меня иногда бывает просто один заголовок, какой-то текст внизу. Ну то есть может не быть заголовка
1: второго просто и все. Ну в общем дизайн там не очень. То есть я, это приложение смотрелось бы очень круто на старых маках и на старых айфонах, которые были до миним до этого флид дизайна, да, до минимализма всего этого. Ну, раньше же оно вообще другое было. Там
0: была такая желтая тетрадка линованная.
1: Ну, я не знаю, раньше еще была проблема в том, что они криво синхронизировались, но в прошлом году они как бы использовали клаудки для синхронизации, и теперь там все прекрасно синхронизируется, у меня вот ни одного конфликта не было, ни одна заметка не продублировалась, и я пока доволен синхронизацией, сделано все четко. Но остальные вещи меня как бы немножко расстраивают, но это не такие критические недостатки, которые прям заставили меня перейти на другое приложение. Еще то вот один плюс, ноут то что Опять же, интеграция с iPhone нативная, есть Control Center, с которого можно с экрана блокировки запустить приложение. Сразу же, и сделать заметку прям быстро. Тебе не нужно разблокировать телефон, и ты прямо можешь сразу писать чего-то. Там даже есть такая настройка, где ты настраиваешь период времени, в течение которого это будет одна заметка. Mm-hmm. Там можно поставить типа, если я открываю вот эту штуковину в течение часа, то ты продолжай старую заметку, которую я начал. Ничего себе! Да, можно настроить, чтобы эта заметка насбрасывалась каждый день там, или каждый час. И это удобно в некоторых случаях, но я пока вот именно эту фичу не использовал. Но слог скрина я уже как бы активно пользуюсь. Ну,
0: это вообще это... вот удобно для быстрых заметок, но все равно потом, когда ты начинаешь ее редактировать, смотреть, уже ты переносишь ее в какое-то более нормальное место, чем стандартный заметок. Давай поговорим про другие вообще подходы, наверное, еще, как можно еще что-то с заметками делать можно делать заметки как просто текстовые файлы в дропбоксе и использовать какие-то приложения, которые работают с этими текстовыми файлами. То есть вся синхронизация она лежит на дропбоксе и никак не зависит от самого приложения. Что ты вообще про это думаешь?
1: Это хорошая идея в чем-то тем, то, что все файлы хранятся у тебя, ты имеешь полный контроль над ними. Это не так, как, например, в заметках или в Bear Notes. Да, они хранятся в облаке, и тебе они недоступны.
0: Uh-huh.
1: А, то есть ты в любой момент можешь взять и отредактировать их хоть блокнотом, хоть там любым своим текстовым редактором, и это будет работать, но у такого подхода, конечно, несколько недостатков здесь нет никакого такого единства для платформ, потому что здесь приходится на айфоне пользоваться одним приложением, а на маке другим вебе я вообще не представляю как Вот из-за этого сложно пользоваться используя вот ну, таким подходом
0: Тут еще, мне кажется, проблема в том, что все эти приложения представляют какие-то функции для того, чтобы, например, прикладывать как-то ссылки специально, или картинки вставлять, или еще что-то, может выделять что-то на картинках. Если ты используешь uh-huh. простой текстовый файл, то тут начинается сложность, что в одном приложении это нормально работает, а в другом нет.
1: В одном отображается картинка, а в другом не отображается. Да-да-да, то есть если на Маке можешь картинки да, отображать, на iPhone уже нельзя картинки отображать, поэтому... Все-таки для заметок желательно иметь одно приложение, которое кроссплатформенное, которое работает на телефоне, на компьютере. Если это разные приложения, то все, все ломается. Но тут
0: ты зато не привязан к приложению и имеешь контроль над файлами. Мне кажется, это очень здорово. Это здорово. Но Но все-таки, Не для меня. если хочешь сложные какие-то манипуляции
1: с текстом делать, то так не очень удобно будет. А сложные манипуляции с текстом, это какие? Ну, в принципе, форматирование, там все доступно и... Ну, все, что хочешь ты можешь делать. Или ты имеешь в виду Markdown? Ну, например, Markdown и например то, что ты хочешь
0: просто каким-то образом выделить жирным текст, или ты хочешь, чтобы у тебя картинка вставилась в тексте. Ну, да. в общем, все вот это не очень получится, если ты используешь разные э, редакторы текста на маке и на
1: телефоне. Да, потому что разные версии, разные приложения поддерживают разные версии Markdown. Например, в одних можно картинки, в других нельзя. В одних можно таблицы, в других нельзя. Но Понятно, что там в Markdown не стандарта, поэтому каждое приложение пытается изобретать свои какие-то фи- фичи.
0: Да, и тут еще важно, что э, вот в Markdown не очень понятна вообще эта история с картинками, потому что они должны где-то храниться, они должны быть где-то по ссылке. Uh-huh. Если у тебя, ну, то есть вот ты сохраняешь картинку в заметку, где она хранится. Картинка должна быть отдельная текста, поэтому разные тексты и редакторы по-разному решают эту задачу. Ладно, давай поговорим тогда про Paper. Вот Paper мне очень нравится. Мне пейпер очень не нравится Пейпер это продукт Dropbox для совместного редактирования каких-то текстов Это как Google Docs, но только такой упрощенный В нем поддерживается Markdown В нем можно сколько угодно кого приглашать Можно делиться ссылкой приватно на документ Можно публично И там можно писать комментарии к тексту Ну то есть просто очень много фич для совместного редактирования можно вставлять mm-hmm. картинки, импортировать документы, загружать документы Ты бы
1: пользовался пейпер для личных дел?
0: Для личных дел я бы его не использовал, потому что у него плохое приложение на айфоне И он достаточно, он очень удобный, если ты делаешь это на компьютере и вместе с какими-то людьми Но если ты не предполагается изначально, что ты будешь с кем-то это разделять, то это работает дольше, чем ты предполагаешь
1: mm-hmm. То есть это такое приложение только для командной работы? для
0: командной да, скорее для командной это прям идеально. Ничего лучше, чем это для того, чтобы вместе с кем-то редактировать какой-то документ, просто нету. Я все время его использую для работы, и мы используем его, чтобы обсуждать идеи для, и темы для нашего подкаста.
1: Кстати, я нашел недостаток УБР БР, там нельзя шариться заметками. Там можно. Я вместе просто. работать одной заметкой.
0: Вместе работать нельзя, но неужели в Доллц можно? Можно. Можно, но это хорошо работать.
1: В а, прошлый раз, когда я стерил, нет, но я обновил уже Mac, так что...
0: Да-да-да, точно-точно.
1: Чем можешь попробуем?
0: Помнишь, мы однажды попробовали использовать Pages на Mac'е, вот это у нас не получилось, да? Это настолько не получилось, что прям совсем ничего не происходило.
1: Вот, что мне не нравится в Dropbox Paper, потому там нельзя отключить уведомления на почту или вообще уши, потому что они решили, то, что если ты что-то пишешь заметки, то ты хочешь получать их спам. Ты
0: можешь э, подписаться или отписаться от документа? Это зависит ну, от того.
1: Если я открываю документы, что-то редактирую, я автоматически подписываюсь на спам. Ну, я ты можешь бы, не, Ну, Я не хочу, чтобы я подписывался просто изначально.
0: Можешь Знаешь, это когда
1: ты получаешь спам и такой, ну, можешь отписаться от него, ну, блин, я не хочу получать спам вообще. Uh-huh. Есть, чтобы он вообще не приходил И чтобы там, я не мог там описаться И вообще читать это все Да, в общем тебе не нравится Когда тебе на почту что-то пишешь. Ну да, вообще дропбокс такой Там всякие нехорошие у них Тактики там просят рут-пароль uh-huh. на маке В пейкере спамят Короче, я не знаю, мне неприятно пользоваться дропбоксом
0: ну вот paper вообще не так плохо Вот если, ну только вот уведомление Да, подрываться как-то сделал. Но все остальное просто Нет, это,
1: у них плохая очень организация Файлов То есть э, на мобиле И вообще на компе тоже Там можно посмотреть только Список недавних э, файлов Которые ты посмотрел mm-hmm. То есть там нельзя посмотреть просто по папкам знаешь, как на рабочем столе, у тебя есть папки и файлы, да? Там ты не можешь так сделать. Там у тебя есть просто список последних открытых. И просто можешь посмотреть список последних, которые ты создал.
0: Ну подожди, ты можешь... Там есть вкладка Folders, ты открываешь ее и смотришь в папке.
1: Это вот какое-то дебильное отделение. Например, у них есть все недавние и созданные мной. Это как бы не взаимоисключающие категории. Угу. Я хотел бы видеть просто свою структуру файлов. Ну, в общем, Paper, Dropbox для меня это точно не вариант. Потому что у них сделано все не для людей. Какой-то хаос.
0: Ладно. Эм, Что там еще мы хотели? Да, ну, ты пользовался Evernote. И вернул там да, это, мне кажется, одно из первых таких э, приложений для заметок сложных, которым я пользовался Я там тогда тоже добавлял какие-то ссылки, просто записывал какие-то заметки по каким-то темам, но не так активно пользовался Но и это очень хорошо, потому что сейчас он какой-то совсем ужасный и вообще всегда, мне кажется, он был ужасный Я с самого
1: начала думал, что это ужасное приложение Uh-huh. Но оно было очень страшным, и там за каждую фичу просили деньги. Сразу я подумал, что я не хочу этим пользоваться, но года три назад все были в восторге от Avernote, потому что э, все представляли это приложение как хранилище вообще всех знаний, всего, что ты... Видел всего, что ты знаешь или хочешь знать Ты закидываешь это в Evernote И имеешь к этому доступ в любой момент Или в любом месте Люди там сканировали свои документы Фотографировали все И Evernote имеет замечательную фичу Там распознает текст, индексирует все это И потом эту информацию можно искать Но... Как я уже сказал, они за все просят деньги, и чтобы полноценно пользоваться приложением, нужно покупать подписку, которая стоит бешеных денег. Ну, не знаю, сколько сейчас, но в то время она стоила для меня бешеных денег. Сейчас я проверю, сколько mm-hmm. там стоит. Потом, там у них нет маркдауна, поэтому, опять же, то, что мы обсуждали раньше, приходилось как-то страдать с форматированием заметок. Были, я помню, сторонние клиенты Был Эльдерноут, которым мы пользовались вроде бы Который поддерживал Markdown и синхронизировался с Эверноутом Но все равно это, это что-то не то, потому что это стороннее приложение и неофициальное угу. И потом еще, я помню, Evernote был, у них был скандал Когда они решили читать чужие заметки, чтобы улучшить качество своего машин-лернинг-алгоритма Но это совсем недавно было Это было, ну, мне кажется, год или полтора назад Вот И после этого я уже удалил все заметки оттуда И просто закрыл аккаунт Но к тому времени я уже не так пользовался То есть у меня там просто был архив заметок Ну и в тот момент я уже пользовался чем-то другим
0: Я вот тоже, когда купил подписку подписку На на PR, то я Вспомнил, что у меня был верноут Нашел его, открыл и принес все заметки Оттуда, сюда
1: Да, вот у меня Я смотрю и мне предлагают верноут премиум За 2000 рублей в год А PR стоит 1000, да? Да вот, То есть если для меня BR1000 уже дорого То Overnote Примем вообще Космическая цена какая-то
0: Ну да Да и он вообще как-то тормозит И страшно выглядит так, что я не знаю Какой вообще смысл?
1: Да, у них Вот помню, что ты говорил, то, что в BR синхронизация за деньги У Overnote У угу. Синхронизация бесплатная Но там офлайн хранилище заметок Платное Это вообще настолько смешно ну, типа, они уже скачались, и они просто не дают тебе прочитать их, потому что у тебя нет премиум аккаунта. Ага. Вот это... Ну,
0: слишком сложная система, да? Вот, то, как себя берут за что-то деньги. Не очень понятно.
1: Ну, да, я понимаю, когда компании берут деньги за... Реально, да, за какой-то продукт, да, или за какой-то сервис. Например, ты платишь за какой-то сервис, и компания платит за хостинг, покрывает расходы какие-то, да, и что-то делать с этими деньгами, потому что им нужны эти деньги для работы. Есть, например, такие продукты, как Slack, например, которые ограничивают количество сообщений там 10 тысячами, и они хранят все эти сообщения, но только ты исчерпываешь этот лимит, они просто тебе их не показывают, хотя все эти сообщения там хранятся. И как только ты покупаешь премиум подписку, они чудесным образом появляются у тебя. То есть, ладно, если бы ты платил деньги за там за хостинг, да, там, чтобы они хранили эти сообщения. Они их хранят, но они просто от тебя их скрывают, потому что хотят, чтобы ты заплатил.
0: О, в этом, конечно, есть какая-то логика, но они могли бы. В, понять, в этом логике поделить, нет. Должен мы... платить
1: за настоящий продукт. Ну, нет, за ну,
0: ну, ну Прикинь, если бы они действительно их удаляли, и ты как бы деньги бы никогда не заплатил. Ты и так не можешь. но
1: Хранить сообщения для них это не так уж и сложно.
0: С этой точки зрения, да. Это как бы тоже. Это не очень. Я хочу
1: платить за настоящий продукт. Не хочу там за какую-то, не знаю, за какую-то вот такую чушь
0: платить. А что ты думаешь про внутренние покупки для там тем и еще чего-то? Это что-то реальное или нет? Ну, тема,
1: по-моему, это реально. Если там работал дизайнер над этим, да, и
0: хочет как приятный
1: бонус, знаешь, вот из такого разряда. Ага. Ну
0: ладно. Э -э 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 Что еще у нас есть? Еще есть OneNote. Это как OverNote, только от Microsoft. Но это получше. Получше? Да. Ты ну, по Вонноута,
1: понятно, что это говно.
0: Ты пользовался Вонноутом? Нет. Ну, я одно время пользовался. Там э, он прямо, когда появилось приложение на Максе, такие, о о ничего себе, как это выглядит. И. Ну, мне кажется, там все слишком сложно. Это как Word, но только для заметок. Это просто кошмар. Там открывается эта огромная панель с редактированием, какие-то вкладки, какие-то еще штуки. Слишком все сложно. Но там зато много всяких фищ, например, там есть что-то, знаешь, типа типа латех, что там формулу можно красиво рисовать, Знаешь, то есть это как будто для вот чтобы ты лекции записывал в основном. Да, да. И
1: еще можно, наверное, это рисовать там, да?
0: Нарисовать не знаю. Наверное, Кстати,
1: можно. да, если у кого-то iPad Pro, то стоит пользоваться заметками, а не Bear Notes Почему? Потому что там интеграция есть с этим, с Apple Pencil Так в Bear тоже есть но Ты с локскрина не сможешь Нет, записывать
0: Нет, но с да, да, это супер суперфича, когда ты на локскрине нажимаешь карандашом и тебе сразу открывается заметка Понятно
1: Ну, в общем, вот этим приложением, вот в OneNote мы уже не пользуемся я как-то смотрел однажды, но оно как бы сразу нет. Ты смо... ну, да, я, я вообще я... не пользовался. Но я слышал, что
0: некоторые люди прямо, знаешь, что-то делают. Прям что-то им нравится это приложение. они такие, о-о-о, как там, удо... как там все удобно.
1: Ну, я так понял, это просто для каких-то ученых. Так, э, еще... Я слышал, что ты пользовался каким-то приложением под названием Notion, о котором я вообще не слышал. Что это такое? Я
0: тоже о нем ничего не слышал, но потом я увидел иконку и увидел, как он выглядит внутри, и я подумал, о, как красиво. Я решил скачать и посмотреть. Я сначала думал, что это приложение, чтобы делать туду листы, потом оказалось, что это все-таки нечто более сложное, как такие крутые заметки. Это больше всего похоже на Dropbox Paper, потому что там тоже есть упор на на командную работу, на форматирование вместе документов. Да, я такое смотрю, ничего себе, есть приложение на Mac и на телефон, и везде оно есть. Я скачиваю приложение на Mac, думаю, что оно нативное, но потом я обнаружил, что все-таки это просто оболочка для веб-приложения. И потом выяснилось, что оно стоит очень много денег. По-моему, там 8 долларов за каждого члена твоей команды. Ну, там поддерживается вроде Markdown, там достаточно интересный интерфейс. Ну да, то есть, там много всего можно делать, как у друг в Другбокс Пайпер практически, все то же самое. Ну, только Notion. Но Пайпер в этом плане гораздо лучше, потому что он бесплатный. И, конечно, это вот, вот в Notion все-таки навигация по всяким проектам и заметкам лучше гораздо. Там и поиски есть удобный, и еще что-то, и такие есть папки. А, тоже как дерево, такая структура, то, что ты именно хотел.
1: Ну, вот кому бы ты
0: посоветовал это приложение? Вот, и сложно сказать. Наверное, какой-то вот, если у тебя организация если там много людей и они прямо все время общаются через вот эти документы, заметки, то ноушен можно было бы попробовать, потому что paper в этом плане может уступать.
1: Ага. А вот Notion versus paper versus бэр. Не, ну
0: конечно, для личных заметок бэр гораздо лучше. Ну вот, и ты ими не можешь поделиться. Если тебе нужно поделиться с кем-то там иногда, да, какой-то одной заметкой, двумя, ну какой-то небольшим количеством,
1: угу. то
0: можно использовать для этого paper но если ты прямо все время, постоянно, все у тебя заметки, они иногда с кем-то делятся, иногда не делятся, но чаще всего у тебя все время в голове, что ты можешь это с кем-то
1: разделить, то тогда, наверное, Notion – это интересный вариант. Понятно. Ну, то есть Notion – это скорее конкурент Paper, да? Потому что там ä, все для коллаборации. Да, да, все для
0: коллаборации. Но для личных заметок мне не очень понравилось. И
1: ты забыл сказать, что там электронное приложение.
0: Так я говорю, да, оно не нативное, я подумал, что нативное, а оказалось, что это как с и оно долго работает. Да, в общем, и это вообще...
1: просто веб-браузер, обернутый под э, приложение. На Маке, да. Да, и везде. А есть на, вот. на что-то другое?
0: Есть на телефоне, ну, По идее, но... если это
1: электрон, то там должно быть для любой платформы. И для Mac, ну... и для Windows, и для Linux, возможно.
0: А, да, на... это все тоже есть. Но на этом самом... на Вот на iPhone я не понял. Мне кажется, они тоже что-то такое используют, типа как... Да, но на iPhone тоже... нет электрона какие-то вебовские технологии, как как может какие-то, быть, фок... какие-то фокусы, да? фокусы какие-то да выглядят нативно Выгля... Ну, подозрительно, я уже не доверяю, им. Ага. когда я увидел первый раз приложение на Маке, я сразу понял, что-то тут не так, когда увидел приложение на iPhone Да, поэтому пользуйтесь сразу...
1: стандартными заметками, нативные некуда просто да Хорошо. как тебе
0: кажется вообще, что для тебя идеальное приложение для заметок
1: ну, помнишь, мы обсуждали workflow, и я как-то решил для себя, то, что notes – это очень хорошее приложение, хорошая вещь, но для всех входящих заметок да, туда очень быстро можно записать все, что угодно. Вот. Но как только ты уже все записал, эти заметки нужно куда-то передвинуть, потому что э, там нет структуры никакой и э, меньше, конечно же, фич. И для более серьезного уже э, написания заметок нужно их перетаскивать куда-то еще, и я пока не знаю, куда. И мне, в принципе, сейчас хватает вот просто заметок для записывания всяких мелочей и всего. То есть я пока не использую их серьезно. Если же я буду использовать серьезно, то я, наверное, куплю себе бр и буду там писать. Но это только, наверное, для написания постов куда-то. Или, я не знаю, раньше можно было где-то лекции записывать, да, но сейчас для меня это вообще не актуально. Вот, поэтому мне осталось найти какое-то применение вот этому. Серьезным, серьезным заметкам Ну вот я нашел Применение себе серьезным заметкам И мне а, очень нравится то, что я Что подпис... ты там пишешь? Подписку. Я же рассказал же все, все, что. Ну, пишу, серьезное, все, что допустим. Там. Есть, например, закладки, ну, это не так серьезно, но это обычные списки есть там какие-то чек-листы, но это есть в стандартных заметках. Вот что-то такое серьезное ты используешь там. Я, я бы сказал, еще назвал код сниппета, да который ты мне показывал. Я считаю, что это реально удобно, если ты пишешь, записываешь какие-то куски кода uh-huh. в маркдауне особенно вот я, когда пишу блок блог, иногда я вставляю туда куски кода, да, чтобы показать что-то. Mm-hmm. Но все, я не могу больше найти вот применение вот этим код-сниппетом.
0: Ну, еще иногда я делаю для кого-то описание чего-то, по работе часто. Ну, то есть мне надо описать там какие-то задачи, что-то, структурировать какую-то информацию, тогда я это делаю заметки там все расписываю. Или, например, еще недавно у нас был такой проект, и там нужно было передать другому разработчику очень много разных эм, паролей, логинов, информации, как подключаться к каким серверам и что там где лежит. Пароль, да? Да, там просто нам передали вот просто так вот текстом, и мне надо было это как-то описать, где что, и передать разработчику, который прям будет уже с этим работать.
1: Ну что, давай какой-нибудь челлендж придумаем на неделю. Челлендж на неделю? Давай. Какой? Я пробую на следующей неделе попользоваться заметками VR. И перенесу, перенесу туда все свои закладки из браузера, потому что у меня сейчас половина в сафаре, половина в хроме. Меня это немножко вывешивает. поэтому, возможно, это решение моей проблемы. И я уже хочу написать какой-нибудь пост свой бложек, и это хорошая возможность затестить bare notes. А у меня какой челлендж будет? А у тебя?
0: Наверное, никакой. Я не могу придумать.